0: Oi pessoal, Gibran Cunha falando de Remo, voltando do Rio de Janeiro, onde aconteceu o Campeonato Brasileiro Unificado de Remo, todas as categorias em disputa, Júnior A e B, Sub-23, Sênior, peso leve e pesado, além do para-remo, modalidades estas disputadas em... Ambos os sexos, masculino e feminino. Campeonato bastante movimentado, muitos atletas, né? No episódio anterior, a gente comentou aí uma quantidade de 346 atletas e 36 clubes, 11 estados. Realmente estava bonito de se assistir. A gente esteve lá e assistiu as finais a partir de sexta-feira. Continuaram essas finais no sábado e depois no domingo. Sexta-feira foram as finais dos barcos curtos. E no sábado e no domingo aconteceram as finais dos barcos longos. Também as provas de para-remo acontecendo, então, no sábado e no domingo. O Flamengo foi o campeão geral. Nos barcos curtos levou o troféu na sexta-feira, ficando o Botafogo com a vice-colocação, o troféu de segundo lugar. E... Também nos barcos longos, no sábado e no domingo, o campeão geral foi o Flamengo e ficando o Botafogo também com o troféu de vice-campeão. No Pararremo, o Flamengo também levou o troféu, então levou os três troféus em disputa no campeonato, barcos curtos, barcos longos e também do para -remo, e Só que no Pararremo, o vice-campeão foi o Clube de Regatas Aldo Luz, aqui de Florianópolis, Santa Catarina ficou com duas vitórias depois a gente vai falar de, de todas as vitórias dos clubes e, e vitórias essas que tiveram Josiane Lima vencendo a sua prova no esquife e também no duble no PR3 bom, o troféu de barcos curtos levou o nome da campeã mundial Fabiana Beltrame e foi entregue ao Flamengo na sexta-feira pelo senhor Odilon Maia Martins que é um remador master aqui do Aldo Luz e também é o atleta com maior é, de maior idade, assim, de maior longevidade em atividade no remo do Brasil. Seu se Edilon, se eu não me engano, atualmente está com 92 ou 93 anos e completamente lúcido, mantém ali a sua rotina matinal e diária no Aldo Luz bota o seu esquifezinho na água, sai para dar uma remada, se manteve aí fazendo os cuidados né? durante a pandemia, em lockdown, e conseguiu se manter treinando talvez no seu remergômetro em casa e não perdeu a boa forma. O seu Odilon, sempre muito interessante bater um papo com ele, sempre muito simpático, educado, sempre muito solícito a tudo que lhe é, é oferecido né? envolvendo o remo. E ele estava lá no Rio de Janeiro e na sexta-feira então foi chamado pela presidente interina da CBR, Magali Moreira, para entregar esse troféu que levou o nome da campeã mundial Fabiana Beltrame ao vencedor do Campeonato Brasileiro de Barcos Curtos, que foi o Flamengo, na sexta-feira. No sábado, então, Fabiana recebeu uma homenagem pelos 10 anos do título mundial conquistado na Eslovênia em 2011. O único título do Campeonato Mundial Sênior até hoje conquistado pelo Brasil, já que os outros, a gente já comentou, os dois vencidos pelo Um Castales Batistas, são na categoria sub-23. Super importante, porém, não são na categoria sênior e sim na categoria sub-23. Esse da Fabiana, então, é o único título mundial sênior do Brasil. Uh, a Magali chamou a Fabiana ao pódio, onde estava acontecendo a premiação da, das provas de sábado e entregou um, uma espécie de um azulejo grande com aquela foto emblemática da Fabiana segurando a Alice no colo lá no pódio do Campeonato Mundial da Eslovênia em 2011, então foi muito bacana não ter deixado passar em branco essa é, bacana homenagem e merecida homenagem. Bom, é, seguindo então, comentei que, que a Magali que fez a entrega da premiação da, da homenagem à Fabiana, no momento ela está como presidente interina da CBR, já que as eleições estão anuladas e suspensas até segunda ordem, deverá ser marcada uma nova data para essas eleições da CBR, na qual a Magali Moreira, que seria a atual mandatária, então está como presidente interina no momento da CBR. Após as próximas eleições, que não sabemos ainda quem serão efetivamente os candidatos e nem em que data será, aí sim teremos a certeza de quem será o presidente da CBR para os próximos quatro anos. No domingo, os troféus de Barcos Longos e também do Para Remo foram entregues ao presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, pelo ex-timoneiro e técnico de Remo, Newton Alonso, o gauchinho, super experiente timoneiro do brasil com três participações olímpicas sendo uma delas ele estava no 4 com de Ângelo rosso e walter Heim na olimpíada de los angeles 84 onde o 2 com deles ficou com a quarta colocação gauchinho ainda tem quatro medalhas de prata em pan-americanos oito campeonatos brasileiros e seis sul-americanos atualmente o gauchinho encontra-se em cadeira de rodas se recuperando de alguma enfermidade porém, teve uma, uma bela homenagem prestada a ele, por ser a, por, pelo troféu levar o seu nome e ele fazer a entrega ao clube campeão. Então, o Gauchinho ainda recebeu uma homenagem da presidente interina Magali Moreira por toda a sua brilhante trajetória no Remo, e o Remo realmente deve muito ao Gauchinho, tem aí praticamente quatro décadas e meia dedicadas ao Remo, então é bastante tempo, então, a gente realmente tem que ter essa memória viva né, das pessoas que fizeram e ainda fazem pelo nosso remo. Está de parabéns aí ao Gauchinho e também à CBR por ter feito essas duas homenagens ao Gauchinho e também à Fabiana, mantendo viva a memória do remo brasileiro. Bom, como resultado geral do evento, nós tivemos nos barcos curtos, como eu já falei que o Flamengo foi campeão, o Flamengo fez oito medalhas de ouro, nove de prata e sete de bronze na segunda colocação ficou o Botafogo com seis ouros apenas dois ouros atrás do Flamengo cinco pratas e nenhum bronze o Vasco fez um ouro uma prata e um bronze o Clube de Regatas Curitiba fez um ouro e uma prata, nenhum bronze o Corinthians fez um ouro e dois bronzes, o Martinelli fez um ouro e um bronze e o Centro Português fez uma medalha de ouro, então essas foram as medalhas distribuídas na sexta-feira no Campeonato Brasileiro de Barcos Curtos. No sábado e no domingo nós tivemos aqui nos barcos longos, o Flamengo teve 19 vitórias 12 medalhas de ouro e 9 medalhas de bronze, então uma esmagadora vitória aí do Flamengo clube que atualmente conta com 140 atletas na sua equipe então está se beneficiando é, pela é, bela campanha que o futebol Vem desenvolvendo nos últimos anos Isso aí ajuda muito as finanças do clube A se equilibrarem E como o Remo é esporte Estatutário no clube Consegue aí essa verba muito importante Para manter viva né? essa, essa modalidade dentro do clube Uma modalidade super tradicional Que criou o clube Então está aí o resultado Que outros clubes também tenham essa essa vantagem, né? no momento Vasco e Botafogo estão com seus times na Série B e isso aí diminui muito a verba do clube, Vasco teve problemas, teve que demitir mais de 100 funcionários com carteira assinada, dentre eles o nosso querido John Boy, que barqueiro mais antigo lá do Vasco, infelizmente acabou perdendo seu emprego e né, independente do né, problema é, financeiro que o clube atravessasse realmente talvez pudesse ser mantido aí esse emprego do João Boy, que é um cara emblemático lá no remo do Vasco e realmente está fazendo falta. O Botafogo também vem fazendo um trabalho muito bonito, ainda com problemas nas finanças, por conta do futebol estar na Série B. Mas voltando aqui então, nos barcos longos, o Botafogo ficou também na segunda colocação, com seis medalhas de ouro, quatro de prata e uma de bronze. O Vasco da Gama, nos barcos longos, fez dois ouros, uma prata e dois bronzes. E o Álvares Cabral fez uma medalha de ouro e uma medalha de bronze. No para-remo, o Flamengo também levou o troféu, fez três medalhas de ouro, três de prata e uma de bronze. O Aldo Luiz deve muito a Josiane Lima, que fez as duas vitórias das suas duas medalhas de ouro, levando assim o troféu de vice-campeão para casa, né? super disputado, porque teria ainda ali o Náutico, Capibaribe e o Vasco do Rio Grande do Sul e também o Pinheiros de São Paulo disputando esse troféu e com essas vitórias da, do Aldo Luz, com dois ouros realmente, porque o Náutico também teve dois ouros e uma prata, o Aldo Luz teve dois ouros e quatro pratas, então acabou decidindo na quantidade de medalhas de prata também, além de uma de bronze. O Vasco do Rio Grande do Sul fez um ouro, assim como o Pinheiros de São Paulo também. Então, ao total, foram 19 provas de barcos curtos, 28 provas de barcos longos e 9 provas no para-remo. Dando continuidade aqui, para mim, né, eu que estava lá acompanhando de perto essas finais, eu gosto muito de analisar um pouco a técnica dos remadores, a distância, ver como os barcos estão cruzando ali os metros finais. Realmente tivemos belas brigas, foto finish em algumas provas. Algumas provas não tão disputadas assim, com, com uma, uma vantagem bastante grande em provas, como eu vi a Beatriz Tavares vencendo o seu esquife de forma brilhante e andando muito na frente das adversárias, mais de 30 segundos de vantagem, assim como o, o Lucas é, Vertaim também venceu com bastante facilidade. Então, um os destaques para mim, já acabei falando aqui, foi o Lucas Vertaim, que venceu o esquife aberto, também o duplo aberto, a sua prova, né o esquife aberto foi a sua prova na Tóquio 2020, além dele também integrar várias outras guarnições, como o 400 aberto e o fora esquife aberto, com os atletas do Corinthians, William Gereton e Gael Campos, que já haviam vencido o 200 aberto na sexta-feira, daqui a pouco falaremos um pouquinho sobre esses dois grandes remadores do Corinthians, que fizeram uma brilhante participação nesse campeonato brasileiro. Bom, outros destaques aqui, gostei bastante do garoto João Vinícius Ferreira, treinado pelo meu amigo Vaval, lá no Vasco da Gama. Ele já venceu, há duas semanas atrás, a prova do Skiff Júnior no Campeonato Carioca e repetiu agora no Campeonato Brasileiro, vencendo essa prova. Um garoto muito forte, remando muito bem. Foi bacana de ver ah, esse garoto se desenvolvendo ali na Lagoa, na, especialmente na sexta-feira, no dia dos barcos curtos. Isso é legal falar. Tinha um vento muito forte lateral, marolas muito altas mesmo, dificultando ali. Era um dia que separava os homens das crianças, vamos dizer assim, ou as mulheres das meninas. Porque tinha muito vento lateral, realmente o remador, principalmente dos esquifes, né, precisava de uma habilidade incrível para poder passar essas marolas. Eu que morei, treinei e competi muitos anos no Rio, 18 anos, sei bem o que é esse segundo mil metros de prova com aquele vento lateral... Você larga bem, porque no começo não tem muita marola... Fica protegido ali por aquela área onde está o Botafogo... Assim que passa aquela área ali que pega aquele saco todo aberto... Entra um vento realmente muito forte, nada lhe protege... E aí balança bastante a marola... Então foi bacana de ver esse barco do Vasco da Gama... Cruzando a primeira colocação... Um garoto realmente muito habilidoso no skiff... Outro rapaz que me chamou muito a atenção foi o Pedro Tuttenhagen, Que já havia competido o Mundial Sub-23... Ah, desta vez ele competiu no, no skiff sub 23 peso leve aqui no campeonato brasileiro ele atleta do flamengo também me, me deixou bastante assim é, empolgado né de vê-lo remando de uma maneira muito leve muito suave passando realmente pela marola como sem tomar conhecimento muito bacana mesmo o desenvolvimento técnico deste atleta na sequência outro atleta que, outra atleta que me Impressionou bastante foi a Chloé de Zeri, Ela do Botafogo, conversei um pouquinho com ela hoje Para tirar a dúvida se ela era, por acaso, parente do Vinícius de Zeri, Mas ela disse que não E que o Vinícius tem uma irmã também que rema no União Mas que, enfim, que ela não é parente dele Talvez distantes são da mesma cidade, do interior do Rio Grande do Sul Mas não tem nenhum parentesco, assim, direto, né? Talvez lá, muito distante, sim, mas direto de proximidade, não. Ela venceu o esquife sub-23 feminino, além de outras quatro provas. A Chloé fez cinco ouros nesse campeonato brasileiro, mas me chamou muito a atenção realmente a remada dela no esquife uma remada forte, leve e bastante eficiente. Então tá de parabéns aí. João Vinícius Ferreira do Vasco, Pedro Tuttenhagen, a Chloé, o Pedro do Flamengo, a Chloé do Botafogo. A Vanessa Cosi, também do Flamengo, no esquife peso leve, chegou remando com autoridade, venceu de maneira até fácil a sua prova. A, a Vanessa já competiu na Rio 2016, vem se mantendo aí muito fortemente seus treinamentos em atividade, né, com bastante apoio da família, isso é importante. Lembra bastante aqui a gente, eu dando apoio para a Fabiana, já com a Alice pequenininha, mesma coisa o Renan, seu marido, né? Renan Koplevski, com sempre com a filhinha deles no colo, andando por ali pelo estádio de remo então dando esse apoio para Vanessa é muito importante, Vanessa remou muito bem também tá de parabéns é, outro atleta que me chamou muito atenção, Evaldo Matias Becker do Flamengo, né, gaúcho venceu o esquife peso leve venceu o duble peso leve estava no fora esquife peso leve realmente, senhor assim, dos peso leves que eu vi remando do sênior neste campeonato o Evaldo está com a melhor remada técnica, está com uma preparação física muito boa, é um garoto muito calmo, muito sereno, muito tranquilo e ele está fazendo valer toda essa sua qualidade dos treinamentos, que ele é muito determinado, nas competições e o resultado está aí. Remou muito bem, cheguei a falar com ele lá no estádio de remo, quando ele veio para a premiação, todos sorridente, todo feliz claro, não podia ser diferente e venceu muito bem, principalmente essa prova do esquife, estava nesse dia né, de vento lateral e realmente ele fez, fez valer toda a sua técnica, a sua concentração nesta mesma prova, na segunda colocação, meu amigo Renato Cataldo do Renatinho, que agora está no Botafogo fez prata na sua estreia no esquife, muito bacana, Deus parabéns a ele lá o Renatinho está sequinho, rasgado todo fortão e muito treinado, muito determinado Estava toda a sua família lá seus, Suas duas filhas e o seu filhinho, né, o Renatinho Estava com a sua esposa, a sua mãe estava lá também A gente conversou, bateu foto com as crianças Muito bacana A gente que quando morava no Rio Chegou aí algumas vezes a alguns aniversários Das suas filhas lá na sua casa Então está de parabéns o Renatinho aí Entrando no esquife E depois ele que fez medalha de ouro Tanto no fore Esquife como no 400 Junto com o Lucas Vertain e o Magrão e o Gael do Corinthians, né? fazendo um barco misto aí, o Botafogo com o Corinthians. Outra que me chamou a atenção foi a Ana Júlia Ferreira, do centro português, venceu o Skiff Júnior B feminino, obviamente, remando muito bem, o um clube, né, sem muita tradição, assim, vencendo clubes importantes do Rio de Janeiro, assim como também o Pedro Castro, Pedro Castro Cabral. O que tem o apelido de Borongo É aqui do Martinelli, o garotinho, muito gente boa Também venceu o esquife Júnior B Nessa marola forte que estava no dia Venceu os garotos do Flamengo, do Vasco, do Botafogo Está de parabéns aí Tanto a Ana a Júlia Ferreira e o Pedro Castro Os vencedores da prova do esquife Júnior B No feminino e no masculino A Beatriz Tavares, como eu já havia falado Venceu o esquife aberto com muita vantagem Sobre as demais competidoras o Lucas Vertem, Vertain, melhor dizendo, também do Botafogo, venceu o seu esquife aberto e também de maneira muito tranquila. O Magrão e o Gael, que eu já havia falado, venceram 200, 400, fora esquife e fizeram ainda prata no 8. Lembrando que o Magrão está o se recuperando de uma cirurgia, de uma hérnia que ele operou há três meses atrás. Então a gente sabe que ficar um mês parado e se recuperar de uma cirurgia, voltando a treinar forte para um campeonato brasileiro. Não é fácil, mas ele mostrou a qualidade que tem de remador, de atleta muito disciplinado e conseguiu aí essa brilhante, é, é, esse brilhante resultado né, de três ouros e uma prata. No oito é sempre difícil, né? acaba competindo contra um oito de um clube só que treina mais vezes. Esses barcos mistos às vezes ficam, principalmente barcos muito grandes, né até quatro parece que aceita melhor, no oito já fica um, um pouco mais complicado. E no para-remo, para -remo, mim, o destaque foi Josiane Lima, que venceu tanto a sua prova, eu havia dito PR3, mas na verdade é PR2, venceu tanto a sua prova do esquife no PR2, como também o misto PR2, eh, com um novo remador, que é o Leandro Santos, que ela está até ajudando bastante, ensinando a remar, e foi uma espécie de desafio, aí um tiratema contra o seu parceiro na, nas Paralimpíadas de Tóquio 2020, que é o Michel Peçanha, que acabou ficando na segunda colocação, competindo com uma jovem remadora também, treinada agora pelo Flamengo. Então, foi um campeonato brasileiro muito bacana de se assistir. É, tinha bastante público nos três dias dessas finais. Um sol... Realmente, a temperatura não estava muito elevada, mas o sol estava muito escaldante, estava quente né, de ficar no sol, apesar de temperaturas não muito altas, mas todo mundo que estava... A gente ficou muito queimado, já estão até descascando aqui na testa, e um pouco no rosto e a gente não foi muito preparado, não estava acostumado que fosse dar essa, esse sol muito forte assim, e até as crianças ficaram um pouco queimadas. Falando um pouquinho dos clubes que competiram, eu anotei aqui, fiquei com alguma dúvida em algumas siglas, mas vamos lá, vamos falar dos que eu anotei, que foram todos que eu peguei dos resultados oficiais. Então vamos lá, Flamengo, Vasco, Botafogo, Álvares Cabral, Pinheiros, Grêmio Náutico União, Náutico Capibaribe, Lá de Pernambuco Centro Português, GPA Os dois últimos aqui do Rio Grande do Sul O Vasquinho também do Rio Grande do Sul Martinelli, Aldo Luz, Riachuelo e América De Santa Catarina Corinthians, Cross Rowing Remo Brasília, América é, Clube de Regatas Curitiba Paysandu, Saldanha da Gama Vitória, São Salvador União do Rio Grande do Norte ASBAC, CNP de Natal é, Adap do Espírito Santo SCN do Rio Grande do Norte Piraquê, Escola Naval Potengi Esporte Recife Tomara a Deus que eu não tenha esquecido de anotar nenhum nome de clube mas assim, ó, todos estão de parabéns tá, por terem participado desse Campeonato Brasileiro Unificado de 2021 principalmente aos valentes clubes dos mais distantes lugares do Brasil, que se deslocaram até o Rio de Janeiro para participar com seus atletas. A gente sabe, né pela distância, toda, todo o custo que é né, transportar esses atletas até o Rio de Janeiro, depois ainda hospedá-los. Né, a hotelaria no Rio de Janeiro realmente não é muito barata, além de, de alimentação e algum deslocamento e também aluguel de barcos, taxas de inscrição, tudo isso que a gente já falou, realmente foi um campeonato belíssimo, mas os clubes realmente penam muito para conseguir deixar suas finanças aí em dia e redondinha com uma viagem dessa aí, realmente os gastos são muito exagerados, tá bom? Queria dar um viva aqui ao Maurício do Movimento Verde Amarelo, que esteve lá com a sua família, levou as bandeiras do movimento, o Lucas saiu com a bandeira dele, eu e a Fabiana assinamos as nossas bandeiras, batemos foto com todo mundo, foi muito bacana. E um vivo aqui agora especial ao nosso amigo, querido, o Guilhermão, do Refeitório Orgânico. O Guilhermão que tanto contribuiu com a alimentação de tantos remadores nas últimas décadas, é... Sempre liberou o seu, seu restaurante para receber principalmente os remadores. Né? Deu muita refeição de graça para muito remador. Fez muito desconto para muitas equipes fazerem suas refeições lá durante campeonatos ou períodos de treinamento no Rio de Janeiro. Fazia entregas de refeições tanto lá em casa quanto na casa da Fabiana, além de vários outros atletas. É, o Guilhermão, com o refeitório orgânico, durante esse período de pandemia, viu o seu faturamento infelizmente cair bastante, então a gente esteve lá no sábado, eu, a Fabiana com as crianças e também o Célio esteve lá com seus atletas do Remo Brasília, almoçamos lá, fizemos fotos, batemos papo com ele e realmente assim é um, uma solicitação que eu faço aqui a toda a comunidade do Remo que conhece o Guilhermão conhece o refeitório orgânico que vá lá de vez em quando, principalmente aos sábados que ele tem aquele buffet maravilhoso de comida vegana e orgânica comida da melhor qualidade, super saudável com aqueles sucos maravilhosos com aquelas sobremesas maravilhosas a um preço realmente justo então que a comunidade do Remo se una e volte a frequentar o refeitório orgânico durante a semana ele faz entregas, né? Com delivery, né? via telefone Você faz a sua, o seu pedido Eu vou passar aqui o telefone É o 2537-0750 Encomenda a sua refeição Ele entrega em casa Você ainda ganha uma fatia de torta de banana Muito deliciosa Para a gente aí contribuir Com quem tanto contribuiu com o Remo Ao longo de mais de quatro décadas aí também. Então o nosso abraço aqui O nosso forte abraço ao Guilhermão tá? Não deixe de comparecer Ao seu refeitório orgânico convite seus amigos e vão lá comer uma comida saudável, 100% orgânica, principalmente aos sábados, que é aquele buffet maravilhoso que tem lá. Valeu, pessoal. Eu me despeço aqui, ficou um pouquinho grande hoje, que tinha muita informação acumulada desse campeonato e eu precisava fazer também essa propagandinha aqui, gratuita para o meu grande amigo Guilhermão, Bro. Todo mundo no Remo conhece ele. Todo mundo que está me escutando aqui hoje já fez alguma vez uma refeição lá no refeitório orgânico. Valeu pessoal, um forte abraço a todos e até o próximo episódio.